0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Euh, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Audrey Vessette avec moi, qui est la directrice France de Kinest. Donc euh, bonjour Audrey. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement euh, sur euh, le podcast de Télescope. On est super heureux de t'accueillir aujourd'hui. Très content d'être là aussi. Euh, écoute, euh, dans ce podcast, on va essayer d'en apprendre plus sur toi. Donc euh, on va parler de ton passé, on va parler de Kinest et puis euh, on va aller vers l'avenir euh, douce, tout doucement. Est-ce que tu pourrais te présenter déjà en premier lieu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas
0: Oui, alors très brièvement, donc, je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans, je ne sais pas s'il si faut le dire. Euh, <rire> je travaille chez Kinnes depuis un peu plus de 4 ans maintenant, euh, donc c'était la première fois dans l'immobilier, et puis euh, voilà, j'ai commencé à travailler dès mes 18 ans puisque j'ai fait de l'alternance. Okay. Euh, donc Kines, officiellement, c'est ma cinquième entreprise, euh, et, euh, et voilà, c'est toujours un plaisir au quotidien. Euh d'avoir les challenges. Donc, euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes précédentes
1: expériences dans quel domaine est-ce que tu as travaillé celui qui t'a le plus marqué euh... Ouais. Alors de
0: base, moi j'ai un bac S qui n'existe okay. plus. Euh, je le dis non. parce que <rire> ça n'existe plus et euh, accessoirement, euh, moi on m'orientait euh, vers un parcours scientifique et ce n'était pas du tout mon truc. Euh, donc j'ai fait un DUT euh, technique de commercialisation qui okay. n'existe plus non plus puisque ah, ça a été réformé. Bah, maintenant c'est un BUT. Ok. Euh, donc voilà, je le dis pour les étudiants, <rire> j'ai fait un DUT euh, tech de co. En alternance, chez EDF, okay. donc j'ai commencé dans le secteur de, de l'électricité euh, euh, et des énergies, euh, j'étais au support client, D'accord. super formateur, parce que ça m'a permis de mettre un petit pied dans l'immobilier, dans le sens où je travaillais avec les syndics de copropriété, okay. donc les fonciales, les Nexity, etc., comprendre un peu comment tout ça marchait. Ensuite, j'ai fait une licence pro euh, d'un an, euh, pareil, management des activités commerciales chez Peugeot. Mm-hmm. Donc, j'étais au siège social euh, qui n'existe plus non plus. <rire> euh, ça fait beaucoup. Euh, j'étais chez Peugeot, donc euh, à la vente grand compte. Donc, on vendait euh, alors sur un milieu un peu spécifique. Je vendais à, aux, euh, à tout ce qui était Natixis, etc. Donc, okay. euh, tous, les, tous les loueurs euh, longue durée. Euh, Super équipe. Après, j'ai fait un an d'alternance pour mon Master 1 euh, Management des équipes commerciales chez Orange, euh, qui existe toujours (rire) à la direction euh, du porte-à-porte, très spécifique. Donc, on manageait les équipes euh, terrain qui D'accord. allait vendre la fibre optique euh, en porte-à-porte, donc littéralement euh, toquer à la porte des gens. Euh, donc animation commerciale, et j'ai fini mon master 2 chez Flixbus, euh, qui aujourd'hui est un des leaders euh, du transport euh, et qu'on entend beaucoup parce qu'ils font beaucoup de com. Euh, cette fois-ci au marketing, et okay. c'était du marketing offline, donc tout ce qui n'était pas digital. Euh, et voilà, j'ai fini mes études après 5 ans, j'ai attendu un petit peu, euh, j'ai fait fille au père à Londres. Okay. L'excuse, c'était je voulais apprendre l'anglais, <rire> je voulais aussi en profiter un peu après 5 ans de, d'expérience pro. Et donc, j'ai été embauchée chez Kinest parce qu'une ancienne collègue Flixbus, euh, Gabriela, m'a contactée. Elle était directrice France et, euh, et elle avait besoin de quelqu'un pour renforcer l'équipe.
1: Ok, alors... Enfin, je
0: vais un peu revenir à tes
1: origines. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as grandi Tu viens d'où Comment est-ce que ton enfance s'est passée
0: Ok, euh, j'ai grandi dans le 91, mes parents sont toujours dans le 91, okay. donc c'est la, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la périphérie parisienne, euh, la grande couronne. Euh, voilà, euh, j'ai eu la chance de, de grandir dans une maison avec un jardin, toujours très, très sympa de retourner chez les parents le week-end. Euh, rien de bien particulier, enfance classique, je suis la grande sœur, euh, mmh. habitude de... Donner des ordres, <rire> de, d'aider, de diriger un petit peu. Je pense que ça a joué dans mes choix ensuite de mmh. carrière. Et euh, voilà, grande-sœur d'Aurore et, et Xavier. Et euh, maintenant, je suis tata, puisque ma petite-sœur est maman. Oh. Euh, donc voilà. – Une nouvelle.
1: Et alors, euh, donc on va parler un peu de kinest. Mmh. Donc, Gabriella te contacte. – Ouais. Et alors, comment est-ce qu'elle te parle du projet Qu'est-ce qui t'a, toi, fait dire oui il
0: y a des jours où je me pose encore la question, euh, parce qu'honnêtement, elle m'a décrit un des pires jobs qu'on pouvait décrire <rire> à quelqu'un qui avait déjà fait 5 ans d'alternance et qui était un peu fatigué par le côté euh, carrière. Ouais. Euh, elle m'a décrit le pire job possible, c'est-à-dire qu'elle m'a dit, écoute Audrey, bon, j'ai besoin de quelqu'un, il fallait commencer quelque part, euh, besoin de quelqu'un pour diriger les opérations. Donc okay. les opérations chez Kinest, c'est tout ce qui touche à la gestion de nos commerces partenaires. Mmh. Euh, tout ce qui touche au terrain de façon très large donc trouver des nouveaux commerces partenaires mais aussi euh, gérer les problèmes okay. et c'est beaucoup plus de gestion de problèmes que de démarchage de prospection et donc quand on gère les problèmes chez Kinest euh, alors à l'époque puisqu'on en parlera un petit peu après maintenant ça a un peu changé mais euh, on gérait tout nous-mêmes la start-up venait de se lancer il fallait la pousser au maximum et donc euh, bah, on a une assistance qui est 24 heures sur 24 et il fallait gérer l'assistance 24 sur 24 à 2 ou 3, puisqu'on était 3 quand moi j'ai rejoint en juillet 2019. Euh, donc on travaillait 24 heures sur 24 euh officiellement officieusement bien <rire> sûr c'est toujours pareil euh, officiellement oui on était connecté non-stop et donc c'est ce qu'elle m'a vendu elle m'a dit écoute ça va être la merde parce que concrètement il euh, bah, y a beaucoup de choses à faire mm-hmm. euh, par contre ce qui est cool c'est que il euh, bah, y a tout à construire donc okay. si tu me rejoins maintenant on construit ensemble on a un marché qui est monstrueux qu'on peut vraiment pousser qu'on peut tirer vraiment vers le haut euh, accessoirement les fondateurs sont plutôt sympas euh, <rire> voilà si ça te tente euh, passe un entretien et, et on, on discute Ok. et donc j'ai quand même réfléchi parce que je me suis dit bon euh, la charge de travail va être colossale euh, quand j'ai commencé je me suis dit ok j'avais vraiment pas mesuré qu'est-ce que c'était qu'une charge colossale <rire> <rire> euh, et, euh, et voilà on s'est lancé et après on a, j'ai même pas eu le temps de réfléchir quoi. C'était, ouais. euh, la vague était lancée et il fallait, il fallait suivre c'était super speed et tout. ouais par contre, euh, là où on a toujours été d'accord, pourquoi j'ai accepté, du coup, pour répondre à ta question, je me suis dit, OK, j'ai déjà vu quand même pas mal de petites choses en 5 ans. Mmh. J'ai eu l'occasion de toucher à des grands groupes, à des, une startup, puisque Flix, à l'époque, c'était, c'était plus une startup. Euh, bon, PME, mais plus une startup quand même. Euh, je me suis dit, OK, là, j'ai vraiment l'occasion de toucher à une vraiment petite startup euh, et d'être là au moment où elle se lance vraiment voir un peu ce que ça donne et pourquoi pas me poser la question, est-ce que moi plus tard, je voudrais aussi devenir une entrepreneur mm-hmm. Là, c'était l'occasion rêvée concrètement de, d'avoir les, voilà, la possibilité de diriger presque une, une, une start-up sans avoir d'implication financière de ma part. Mm-hmm. Donc, c'était un bon test. Donc, voilà pourquoi j'ai dit oui.
1: OK. Alors, du coup, euh, vient la question, qu'est-ce que Kines? donc ouais. euh, Je te demandais de me présenter Kines mm-hmm.
0: euh, et de me parler de l'équipe. Euh... Dis-moi tout. Ok, Kines, c'est une entreprise qui fait de la gestion de clés. Donc, on va signer euh, des commerces partenaires, okay. donc épicerie, tabac, voilà, tout ce que vous pouvez penser à euh, commerce euh, de proximité. Et donc, euh, on va leur fournir une boîte, on va leur fournir une application mobile qui va leur permettre de, de ranger les clés lorsque des clients se présentent. Et donc, derrière, comment ça se passe au niveau client, donc un property manager, un gestionnaire immobilier au sens large, ou même, on peut étendre le sujet quelqu'un qui gère un bien, ça mmh. peut être une voiture, okay. euh, voilà, tout ce qui touche à la gestion de clés. Okay. Euh, donc, un propriétaire va créer son compte sur Kinest, va enregistrer sa clé et va donc se rendre chez le commerce partenaire. Il va lui donner la clé, le commerce va enregistrer le dépôt. Okay. Ce dépôt, il est visible de notre côté en temps réel. Donc, mmh. dès l'instant où le commerçant enregistre le dépôt ça notifie le propriétaire euh, en parallèle, en temps réel. Euh, et ensuite, il va pouvoir dire à son locataire, Airbnb ou pas, hein, locataire euh, au sens large, agent de ménage. Euh, on peut penser à tout type de prestataire, électricien, plombier, euh, photographe, okay. agent d'état des lieux. Voilà. Euh, toute personne qui a besoin d'accéder au logement se rend chez le commerçant, signale au commerçant au comptoir qu'il a besoin de récupérer une clé, et il va lui communiquer un code de retrait. C'est un code unique, il n'y a pas de prise d'identité puisqu'il faut que le propriétaire ou le gérant donne accès en communiquant le code et les informations euh, pour que cette personne-là puisse récupérer les clés. Ça prend 5 à 10 secondes, le propriétaire est notifié aussi en temps réel du retrait, donc il sait exactement à quel moment le prestataire ou le locataire a récupéré sa clé. Ok.
1: Et alors, euh, j'ai plein de questions qui passent dans ma ouais. tête. Euh,
0: est-ce que tu peux nous parler des fonctionnalités principales de mm-hmm. Kinest Alors, cette notion de, 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 d'être notifié en temps réel, ça fait partie des fonctionnalités principales, puisque euh, sans mentionner forcément mes concurrents, mais euh, aujourd'hui, une des grosses concurrences, c'est les fameuses boîtes à clés, les mm-hmm. master euh, Une master ça coûte quasiment zéro à l'installation, mais il y a zéro notification. On n'est jamais sûr que euh, les personnes remettent la clé. On n'est même jamais sûr qu'ils arrivent à récupérer la clé. Mmh. Donc, euh, notre fonctionnalité principale, ça va être forcément cette notion de « j'ai beau être à distance en tant que gérant, je suis en totale maîtrise des informations liées à mes clés. Okay. Je sais si elles sont disponibles chez le commerçant, je sais quand est-ce qu'elles ont été déposées, quand est-ce qu'elles sont récupérées. » Par qui Puisque je donne le code à la personne, donc mm-hmm. je sais exactement quand. Et ensuite, je peux verrouiller cette sécurité-là. Pourquoi Parce qu'on va rajouter des petites infos. Donc sur le code de retrait, on peut mettre euh, une date de validité, par okay. exemple. Donc on peut très bien dire, euh, bah, mon locataire doit arriver à 15h. Je ne veux pas qu'il récupère la clé avant, je bloque le code, il ne sera valide qu'à partir de 15h. Okay. Euh, et donc là, on vient tout juste de développer, euh, tout juste, ça fait un peu plus d'un an maintenant, presque deux, le Magic Link qui est justement une plateforme euh, utilisateur. Donc au lieu d'envoyer le code avec les informations manuellement, le propriétaire va envoyer un lien et donc le locataire va avoir une plateforme à lui tout seul qui lui indique exactement tes clés sont disponibles, tu peux aller les chercher, okay. quoi faire si j'ai rencontré une difficulté donc, Euh, sans tomber dans dans la concurrence avec les channel managers ou ou les PMS, ce n'est pas du tout le sujet. On a créé une euh, micro-plateforme qui est en réalité euh, une sorte de landing page sur laquelle le voyageur arrive. C'est une landing page qui est personnalisée et qui lui permet d'avoir toutes les infos liées à sa récupération de clés. Ok. Et alors, tu parlais de
1: commerce de proximité. Mm-hmm. Comment est-ce que vous, qui n'est, vous choisissez ces, ces commerces de proximité Comment ouais. est-ce, est-ce que vous avez des critères qui qui sont...
0: Là les principaux critères, les critères de base, euh, avant même qu'on regarde le reste, c'est 7 sur 7, amplitude horaire la plus large possible. Ok. L- en Angleterre, ils te diraient 7 sur 7 maximum 24 heures sur 24. En France, c'est plus compliqué de proposer oui. du 24 sur 24. Donc, euh, on vise le 7 sur 7. Et chez nous, le 7 sur 7, c'est lundi matin, dimanche soir.
1: Mm-hmm.
0: Pas de fermeture en journée, donc pas de pause le midi. Euh, bon, ça peut arriver, mais on évite. Et euh, surtout, amplitude horaire large, donc 22h, minuit, 2h du matin. Okay. On cherche toujours, quand on fait notre shortlist pour passer nos appels et, et prospecter, on va viser les commerces les plus ou, les, qui sont ouverts les plus longtemps possible. Pourquoi Parce que Airbnb ou l'immobilier en général, il y a du besoin euh, tout le temps, il n'y a plus forcément cette histoire de check-in que le samedi comme à l'ancienne, donc on veut faire en sorte que les clés soient disponibles le plus souvent possible. Ça, c'est les premiers critères. Okay. Et ensuite, ben, euh, il faut que euh, ce commerçant, quand on lui parle, il parle suffisamment bien français, logiquement. Euh, il faut qu'on ait confiance en lui. Donc ouais. euh, ça, ça se passe au moment de la discussion où ok, on se dit on peut nouer un partenariat avec lui, tout va bien se passer. Mmh. Et justement, j'allais,
1: j'allais en venir à cette question de confiance parce qu'au final, vous donnez votre confiance à des personnes qui doivent elles-mêmes aspirer confiance aux personnes qui viennent récupérer les clés. Est-ce que ça, ça a été un challenge au début Comment est-ce
0: que ça s'est développé Je dirais que c'est plus un challenge maintenant. Pourquoi Parce que, notamment à Paris ou dans les grandes villes, on est déjà relativement présent. Ce qui fait qu'on n'est pas en train d'épuiser, mais on arrive au bout de. euh, On a déjà passé énormément d'appels, on a vérifié beaucoup de commerces. Donc aujourd'hui, quand on ouvre une ville, on a un choix monstrueux. Donc on peut être un petit peu plus. euh, Voilà. euh, piquir, euh, on peut être un petit peu plus... Voilà, p- chercher un petit peu plus longtemps. Euh, dans d'autres cas, on va être obligé de faire des concessions sur certaines choses. Okay. Par contre, la, co- la concession sur laquelle on, on, que l'on ne fera jamais, c'est euh, la sécurité. Okay. Même si notre système est méga sécurisé, super simple, encore une fois, à utiliser, le commerçant n'a pas besoin de sortir du polytechnique pour comprendre. Mmh. Euh, l'utilisateur, voilà, on a fait le, le plus simple possible, mais on n'ira jamais au-delà de, voilà, si on sent que le commerçant, il n'est pas fiable, notamment sur ses horaires par exemple, ou qu'il parle vraiment mal et du coup, mmh. on aura du mal à communiquer on préfère ne rien ouvrir plutôt que d'ouvrir un commerce et avoir des soucis derrière. OK. Et
1: du coup, comme vous cherchez des, des, des commerces avec des horaires quand même assez euh, larges... Mm-hmm. Euh, vous êtes principalement sur Paris est-ce que tu peux nous parler un peu de la géographie qui Kinest
0: ouais. je sais que vous êtes situé dans plusieurs pays c'est ça, si on parle que de la France aujourd'hui on est dans une centaine de villes okay. euh, j'ai pas les pourcentages en tête mais Paris représente un, un gros volume mmh. euh, pas plus de la moitié par contre okay. euh, donc euh, on a quand même beaucoup, beaucoup de villes on est présent dans toutes les grosses villes les Lyon, euh, Toulouse, Marseille, euh, Lille, Nantes euh, Strasbourg etc mmh. et on se développe sur les plus petites villes euh, on vient d'ouvrir Pontarlier cette semaine. Okay. Pour ce, je, je vous laisserai regarder <rire> sur Google Maps euh, <rire> où est-ce que c'est. <rire> euh, Pontarlier, on a ouvert Dijon, euh, on est présent en Normandie, au Havre, etc. Donc, okay. on ouvre des plus petites villes, mais sur lesquelles il y a du potentiel euh, et sur lesquelles, surtout, on a des demandes puisqu'on okay. ouvre à la demande, toujours. Tous les points que vous voyez sur la carte, ce sont des points qui nous ont été demandés. Donc, okay. c'est un client qui nous a dit « J'ai besoin d'un commerce à cet endroit-là. » Et nous, on se met en okay. recherche. Okay. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a à peu près 500 commerces disponibles en France. D'accord. On parle d'environ de 5000 euh, à l'international parce qu'on est présent dans une quinzaine de pays. Euh, la France, c'est une filiale. Hein. La maison mère, elle est londonienne. Donc euh, quand on va à Londres, pareil, il y en a plus de... Je ne sais plus combien. On est autour de 700, 800, je crois, rien que sur Londres.
1: Ok. Et c'est, un, c'est intéressant... Euh...
0: Ce point où c'est les
1: clients qui vous demandent d'ouvrir des points de, de commerce là. Ouais. Comment est-ce que vous, du coup, quand vous allez aborder les commerces de proximité, vous allez leur dire, enfin, comment est-ce que vous les abordez du coup pour les convaincre de choisir Kinest et de travailler avec vous
0: Toujours dans la simplicité, euh, on n'est pas là pour leur vendre euh, que parce qu'on les, on les rémunère. Mmh. Euh, bien entendu, on les rémunère parce qu'ils ne vont pas faire ce travail gratuitement. Euh, donc, c'est le premier argument. Maintenant, quand on les aborde, on essaie toujours de le faire très simple. Voilà, on a des clients dans la zone, puisque c'est toujours des clients qui ont un appartement ou, ou une maison autour. Donc, on leur précise que c'est quelqu'un du quartier mmh. euh, qui a besoin de déposer les clés chez un commerce de proximité. Et on a pensé euh, à celui-là parce qu'il euh, correspondait à nos critères. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on les aborde. Euh, encore une fois, on ne va pas leur survendre comme quoi ils vont vraiment arrondir leur fin de mois, etc. Euh, Ce pas le but. Enfin, le but, c'est pas de se faire de l'argent avec Inès. <rire> Euh, c'est plus le côté il voilà, euh, y a un nouveau service qui est proposé dans le quartier euh, ça leur ramène du monde euh, dans le magasin aussi donc euh, les locataires souvent vont consommer euh, en plus euh, donc il y- faut qu'ils le voient comme une opportunité un peu plus marketing okay. euh, sans se dire ok la commission que je vais toucher elle va vraiment me permettre de payer euh, mmh. même si certains font beaucoup de volume donc là on arrive au point où en effet ça devient très intéressant
1: Ok, et tu parlais de rémunération, euh, vous, du coup comment Kinest euh, se rémunère par rapport à ce modèle
0: On facture euh, le cli- notre client qui va être le gérant. Okay. Donc, dans le mot gérant, on peut mettre beaucoup de choses. Ça peut être le propriétaire directement qui D'accord. veut pas passer par une agence et qui va gérer lui tout seul. Euh, encore une fois, là, je parle plutôt de location, mais il y a d'autres cas pratiques. Mm-hmm. Ça va être la conciergerie Airbnb, ça va être le propriétaire qui a plusieurs biens, mm-hmm. euh, ça va être l'agence immobilière. Donc, c'est vraiment la personne ou l'entité qui a besoin de euh, mettre à disposition ses clés. Okay. Parce que les conciergeries Airbnb, notre client, ça va être la conciergerie. Et le propriétaire, lui, il est en dehors. On n'a pas forcément de relation avec lui. Donc, mmh. En fait, ça dépend des cas d'usa- d'usage, mais on va facturer euh, cette personne-là. Euh, bien sûr, le locataire ne paye rien, n'a rien à télécharger, etc. Euh, et comment, du coup, on se rémunère en, en termes de prix C'est simple, il y a deux business models. Mmh. Soit euh, c'est un prix en termes d'abonnement, D'accord. donc c'est sur un système d'abonnement à la clé. Soit c'est un prix à l'unité, donc à l'usage. Okay. Tu récupères ta clé, tu es facturé.
1: Ok, ça marche. Alors, euh, j'avais une question, alors en termes de vos partenaires, vos, votre cible, mm-hmm. est-ce que tu peux nous parler du, du profil euh de votre cible, de votre persona
0: ouais euh, Notre cible à date, parce que je pense que ça évoluera euh, dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années. Okay. Euh, en tout cas, je parle encore une fois de la France, puisque ça a déjà évolué pour l'Angleterre. Euh, on est encore très orienté sur la courte durée. Pourquoi okay. Parce que c'est là où il y a le plus de besoins en ce moment. Il mmh. ne faut pas oublier que la France, c'est le deuxième marché Airbnb au monde, après les États-Unis. Euh, donc aujourd'hui, euh, voilà, quand on fait de la prospection des sales... Euh, Qui on target On target euh, les gérants euh, Airbnb. Ok. Airbnb égale location courte durée. Euh, À savoir euh, des conciergeries qui vont avoir entre 20 et euh, 200, 300 ou plus euh, logements en gestion. Ça, c'est notre cible principale. Après, euh, en cible secondaire, mais qui est tout aussi intéressante, euh, ça va être bah, tous les acteurs de l'immobilier qui ont besoin de gérer les clés. Donc, on va parler des agences euh, digitales euh, qui euh, n'ont pas d'agence physique, mais qui ont des prestataires partout. Euh, mmh. euh, ça peut être aussi les prestataires directement qui travaillent avec nous parce qu'ils ont besoin d'échanger les clés. Et on est en train de regarder, euh, l'Angleterre s'est déjà lancée sur le secteur euh, de tout ce qui touche aux logements sociaux, puisqu'il okay. y a des gros sujets là-dessus. Et donc, en France, on va, on va commencer à regarder aussi.
1: Ok, et justement bah, en parlant de l'Angleterre, euh, toi tu as vu le développement en France euh, du, depuis le début, Comment est-ce que, est-ce que tu peux nous parler de, du développement de Kinest en France Comment est-ce que ça a commencé petit à petit
0: Comment est-ce que euh, nous parler de la croissance mm-hmm. dans le pays euh, Donc concrètement euh, Kinest s'est créé en 2016 okay. euh, en Angleterre. Euh, ils ont mis deux, trois ans à vraiment pousser euh, le marché. Euh, quand moi, je suis arrivée en juillet 2019, euh, l'Angleterre était déjà très bien implantée mmh. et fonctionnait très bien. Euh, la filiale française a été officieusement lancée en octobre 2018, puisque c'est là où Gabriela a commencé à, à chercher des clients euh, et des partenaires. Et la filiale a été déclarée administrativement en avril 2019. Ok. Moi, je suis arrivée trois mois après euh, et j'ai réalisé un petit peu de temps après qu'en fait, quand je suis arrivée, c'est vraiment là où ça a été poussé. Pourquoi Parce que c'est là où nos cinq, six euh, gros, gros clients ont vraiment commencé. Mmh. Euh, ils ont fait des développements API euh, et c'est là où il y a eu des vagues de dépôts de clés qui ont commencé. Donc, euh, les débuts de Kinès France, c'est vraiment euh, voilà, euh, 6 sept mois de... Euh, on fait quelques recherches, euh, on trouve les premiers commerces. Uh, juin, juillet, uh, les premières vagues de dépôts de clés qui sont effectuées par les grosses entités. Mm-hmm. Um, jusqu'à décembre, uh, grosse croissance. Et uh, arrive uh, ce que tout le monde connaît, à savoir le Covid, oui. <rire> en mars <rire> 2020. Uh, donc là, à l'époque, on était, um, on était cinq uh, chez Kines France. Donc, okay. uh, Gabriela, um, moi, Alex et uh, deux uh, stagiaires. Uh, je ne sais pas si je dois les nommer. Et euh, mais ils se reconnaîtront. Mmh. Et donc, euh, Covid arrive. Et là, euh, ça, on prend un coup de massue sur la tête, comme beaucoup d'entreprises. Pourquoi Parce qu'on est sur le marché du tourisme. Ouais. Euh, on travaille avec des commerces de proximité qui doivent fermer, à part les commerces essentiels. Mais on ne savait pas trop quels commerces essentiels. Donc, quand euh, notre cher président annonce le confinement, il euh, y a un moment où on se dit euh, comment va survivre la boîte Parce qu'on bah, n'est pas rentable euh, Enfin, tout s'arrête. Donc, on a quelques mois un peu bancal, mais euh, on a fait ce qu'il fallait dans le sens où on a stoppé notre bureau. Donc, tout le matériel est parti chez nous. <rire> on a dû arrêter certains contrats. Mmh. Euh, voilà, on a vraiment fait en sorte de, de se mettre en mode survie. Oui. Et on relance un petit peu la boîte. Alors, elle a toujours été présente. Hein. C'est juste qu'on ne faisait pas toujours grand-chose. Mais il y avait toujours des quelques mouvements de clés, etc. Et donc, quand il y a le déconfinement en juin, euh, là, la question se pose, OK, qu'est-ce qu'on relance Et priorité, relancer euh, bah, les commerces les plus accessibles. C'est là où on a décidé d'arrêter avec les restaurants, parce qu'avec les okay. restaurants, ça se passait pas très bien, parce qu'ils bah, avaient autre chose à faire que de gérer des clés. Mm-hmm. Euh, donc, on, on repousse vraiment la boîte. Et quand on a un nouveau confinement en octobre, euh, c'était pas si catastrophique, ce okay. qui fait que... Euh, on considère que voilà, la fin du Covid, c'était vraiment fin 2021 pour nous, en termes d'impact, début 2022, où là, on a vraiment vu que ça y est, c'était relancé. Okay. Donc, euh, voilà, Kines, a vraiment fait euh, croissance quasiment immédiate, okay. plongeons à cause du Covid, et petit à petit, on a relancé, et euh, là, ça y est, on est reparti euh, depuis un an, on est... on est vraiment sur la pente ascendante, de tous les côtés. Et du coup, alors là, au moment où, ce que tu m'expliques, vous étiez cinq, aujourd'hui, mmh. vous êtes combien Alors, aujourd'hui, on est six euh, en France. Pourquoi Parce qu'on mmh. a aussi des équipes en remote. Euh, encore mmh. une fois, je parle de la France. Euh, sinon, qui naissent monde, c'est 40 personnes. Ok. J'ai toujours un petit doute sur 42, je <rire> dirais. Euh, il faudrait recompter parce qu'on vient d'avoir des nouveaux arrivants. Euh, on est présent sur tous les continents Euh, Et rien que pour la France, donc on a euh, l'équipe en France, à savoir euh, la direction, euh, les sales euh, et euh, la direction Ops. Et on a des équipes à Madagascar qui sont là pour le support euh, qu'on n'a pas pu maîtriser euh, en France, puisque je vous disais au début qu'on faisait nous-mêmes les astreintes, on a arrêté de faire ça. Et on a cherché comment est-ce qu'on pouvait développer et garder ce support, cette assistance 24 sur 24. Et donc, on est allé chercher la compétence là où elle était présente, à savoir Madagascar. Et donc là, on est une équipe de six personnes à Madagascar, rien que pour la France. OK. Et
1: euh, au niveau des valeurs de Kines, votre culture d'entreprise, est-ce que tu peux nous en parler?
0: Ouais. Euh, c'est drôle que tu me poses la question parce qu'on a fait un team summit euh, il y a quelques, quelques semaines, deux semaines, trois semaines. Reviens. Et donc, on a défini les valeurs. Euh, donc, faut, j'ai pas le droit à l'erreur euh, là. <rire> euh, mais sans voilà, les lister mot par mot parce oui. que c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Euh, c'est plus, euh, voilà, comment, comment se passe l'ambiance. Euh, la première chose qui est toujours ressortie, c'est le travail d'équipe ça peut paraître un peu bateau parce que tout le monde euh, voilà, aime bien dire ça euh, chez nous c'est essentiel euh, je vous parlais des astreintes euh, par rapport euh, voilà, à l'assistance, on était obligé d'être extrêmement soudés parce que il bah, y a des soirs où euh, ok j'ai besoin de me déconnecter est-ce que tu peux prendre les appels pendant une heure mmh. euh, donc on a vraiment développé cette proximité, euh, on a beau être sur l'ensemble des continents euh, on a des collègues qui sont tout seuls en Australie à New York, euh, ouais. Madagascar ils, ils travaillent depuis chez eux aussi donc il faut impérativement que la communication soit super efficace et on a toujours cette logique chez Kines de, quel que soit ton poste, quel que soit ton ancienneté, quel que soit ta culture, quel que soit euh, ton CDI, stage, alternance, etc., tu n'es pas plus important que quelqu'un d'autre et euh, si un de tes collègues est en difficulté, quel que soit le collègue, tu dois l'aider. Et on cherche, quand on embauche des gens, à trouver cette valeur-là qui est partagé par cette personne. Mmh. Parce que c'est bien beau d'expliquer, OK, tu aides tes collègues, mais si tu le ressens pas au fond de toi et si tu n'as vraiment pas cette envie d'aider, ça ne marchera pas. Mmh. Donc, c'est vraiment la valeur principale. On, on cherche cela chez les gens. Et euh, c'est un exemple que je prends souvent. Ben, moi, j'ai bois de la directrice France, euh, si mon, mon collègue, euh, il est en train de préparer du matériel pour les commerces et il y a beaucoup de matériel à préparer et on est tout seul dans le bureau, euh, s'il est en galère, ben, je vais lui dire, OK, j'arrête ce que je fais, j'arrête mes mails, j'arrête mes calls, euh, je viens t'aider, je prépare le matos. Donc, euh, c'est vraiment la politique. C'est, ça marche pour les fondateurs, ça marche pour le stagiaire qui est là que pour un mois. Euh, on cherche vraiment cette entraide. Mmh. Euh, sinon, on a aussi une grosse culture euh, liée à la diversité. Mmh. Euh, on est une entreprise anglaise avec euh, quelques filiales, mais euh, moi, ça m'a toujours beaucoup fait rire parce qu'on a beau dire qu'on est une entreprise anglaise, je crois qu'il n'y a que... T- deux ou trois anglais dans la boîte. <rire> euh, moi, en France, pendant un certain temps, j'étais la seule française. Euh, et ça fait vraiment la beauté de l'entreprise parce ouais. que on accueille des locataires qui viennent du monde entier. Oui. Et euh, au-delà de la langue, on parle, je ne sais plus combien, on avait compté on, une vingtaine de langues, je crois, à nous tous, euh, c'est pas qu'une question de, ok, est-ce, est-ce qu'on est capable de communiquer dans la langue du locataire C'est aussi euh, bah, être capable de comprendre qu'on vient tous de partout, on a tous des origines différentes. Euh, du coup, on va avoir des, des façons de voir les choses qui vont vraiment varier. Mmh. Et euh, c'est ça qui fait que dans les réunions, voilà, on va apporter plusieurs points de vue euh, qui vont être valorisés par tous. Et, euh, et je pense que ça nous a, a tous appris cette humilité qui est nécessaire... Euh, au sein d'une entreprise euh, ok on est là pour le challenge on est là pour, pour, pour défoncer le marché <rire> mais on a aussi besoin d'être humble et de se rappeler d'où on vient et, euh, et que nos collègues euh euh, voilà, on a tous des difficultés et qu'on est là pour les aider, quoi. Donc, on a vraiment cette valeur de diversité. Euh, et une autre valeur qui ressort, que celle-là, on a vraiment écrit sur le papier, c'est euh, « being reliable » en anglais. Mm-hmm. Donc, euh, c'est euh, voilà, pouvoir euh, être sûr que notre tech, elle est... on peut compter sur notre tech, elle est fiable. Nos collègues sont fiables euh, mm-hmm. et nos... on, on est aussi fiable euh, vis-à-vis de nos clients. On, on peut compter sur nous.
1: Ok c'est très belle valeur, j'aime beaucoup Et, merci alors euh, on va revenir un peu sur ton rôle à toi est-ce que tu peux nous parler de ton rôle, tes missions au sein de Kines mm-hmm. quotidien
0: j'ai commencé en tant que directrice des opérations donc, euh, ce que je disais, à savoir, euh, voilà, développer le, t- gérer tout ce qui touche au commerce de proximité. Donc, à la fois support et à la fois euh, terrain, problématique. Euh, et j'ai évolué en tant que directrice France quand euh, la fameuse Gabriella euh, est partie euh, fin 2020. Okay. Euh, mon rôle, bah, c'est d'être la garante de, du bon fonctionnement de la filiale, okay. avec tout ce que ça implique. Donc, au niveau financier à savoir euh, développer les ventes, euh, au niveau marketing, donc euh, tout ce qui touche à, voilà, à la connaissance de la marque, raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, <rire> euh, au niveau opération aussi. Donc aujourd'hui, j'ai quelqu'un euh, qui, qui gère les opérations, donc qui a repris mon ancien job, euh, donc je touche un peu moins au terrain. Euh, mais ouais, voilà, c'est, c'est vraiment euh, diriger les équipes France, euh, s'assurer que la filiale tourne bien d'un point de vue financier, sales, euh, RH aussi, euh, c'est mon rôle voilà, de gérer tout l'administratif, l'urssaF fait tout ce qui en passe. Euh, donc j'ai des fois la sensation oui, de gérer une entreprise à moi toute seule, même si heureusement j'ai le support euh, mmh. du siège parce que je suis très proche euh, des fondateurs.
1: Et justement dans ton travail, euh, quelle est pour toi la plus grosse pression peut-être au quotidien dans ton
0: entreprise ah, C'est une bonne question. Euh, la plus grosse pression... C'est pas forcément une contrariété ou un stress. Euh, Je dirais que c'est de m'assurer que mes équipes euh, fonctionnent euh, bien. Pas dans le sens où euh, j'ai pas confiance en elles, bien au contraire. Mais je veux vraiment qu'elles aient la sensation qu'elles évoluent -hmm. euh, en faisant partie de mon équipe. Euh, J'ai pas la prétention d'avoir beaucoup de choses à leur apprendre. Je reste jeune. je suis un peu plus âgée qu'elle parce qu'on est une entreprise très jeune <rire> et j'ai, j'ai quand même quelques années d'expérience. Mais, euh, mais moi, mon but, c'est qu'on évolue ensemble. Et donc, euh, je dirais que c'est vraiment ça que je veux porter. Je veux être sûre que quand mes équipes se lèvent le matin, elles savent qu'elles vont apprendre quelque chose dans la journée. Même si c'est quelque chose de ridicule, au moins, elles vont apprendre et elles vont prendre plaisir euh, dans leur travail. Euh, je ne veux pas être cette bosse qui euh, met la pression pour mettre la pression qui met des objectifs pour mettre des objectifs. Donc, Je pense que ma plus grosse pression, c'est de faire en sorte que mes équipes se sentent bien au travail, mais livres quand même, mm-hmm. euh, parce qu'on n'est pas là pour euh, voilà, des paillettes dans les yeux, on est là pour bosser. Euh, je pense que c'est ça mon, mon plus gros challenge, c'est de faire en sorte que voilà, tout se passe bien et, et que euh, mes équipes se sentent bien dans leur basket euh, au sein de, de Kinest. Sinon, euh, un autre gros challenge, ça reste euh, voilà, faire en sorte qu'on fait évoluer le marché puisque le but, c'est euh, de développer les ventes. Donc, je pense que ça restera, quoi qu'il arrive, euh, mm-hmm. mon challenge principal, si je parle juste de moi.
1: OK. Euh, en parlant du marché, d'ailleurs, euh, comme vous travaillez bah, dans l'immobilier avec des professionnels, est-ce que vous vous êtes impacté directement par euh, la situation un peu tendue euh, du fait du, des, de la hausse des taux, de la baisse des prix, etc. Ou est-ce que vous, euh, ça va, vous n'êtes pas trop impacté et les choses euh, roulent quand même pour vous
0: pour l'instant, rien de particulier dans le sens où euh, nos clients actuels euh, ne sont pas forcément des promoteurs ou voilà ces entreprises qui vendent des biens. Okay. Euh, vu qu'on est sur de la gestion, il euh, y aura toujours besoin de gestion et donc euh, les rotations de clés continuent de se, de, de se faire. Donc non, pour l'instant, on n'est pas du tout impacté par ça. Par contre, ce qui nous impacte, euh, alors pour l'instant, pas encore, mais ce qui impacte nos clients, donc qui pourrait nous impacter très prochainement, mm-hmm. ce sont les différentes régulation liées euh, à la location courte durée. Okay, Il oui. euh, y a beaucoup de lois qui passent, c'est le sujet, de toute façon ça a été le sujet tout l'été, euh, le gouvernement et pas que le gouvernement français, hein, le gover- les gouvernements en général euh, justifient le problème d'accès au logement par euh, le fait que trop de gens mettent leur, euh, leur biens sur Airbnb. Mmh. Je ne sais pas si je dois donner mon avis là-dessus. Je pense que c'est un petit peu... Euh, voilà, c'est, c'est une façon de, de masquer un plus gros problème. Mmh. Euh, c'est, c'est une cible facile, on va dire. Oui. Euh, donc, ils font passer des lois. Je ne sais pas si, si tu as entendu, mais à New York, par exemple, le gouvernement vient de, de, d'interdire complètement la mise en location sur Airbnb des logements. Ah oui, d'accord. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça En mettant des critères complètement abracadabrants qui font que plus personne ne pourra euh, mettre ouais. de bien sur Airbnb. Donc les anciens restent, mais plus personne n'arrive à mettre de bien sur Airbnb. Ça vient de passer là. Oh, ils avaient okay. dit qu'ils allaient le faire, ils l'ont fait. Euh, en France, il y a des lois qui passent, euh... Qui des fois, nous arrangent, comme les lois contre les masterlocks, donc euh, oui. pas le droit de mettre des masterlocks <rire> dans, les, dans les villes, ça m'arrange. Euh, tous ceux qui opèrent à Lille, euh, on est là. <rire> Mais, euh, des fois, il y a des lois qui passent pour dire, voilà, plus de logements courte durée euh, mm-hmm. pour plus de 120 jours, euh, voilà, il y a des villes qui ont été beaucoup plus strictes et plus ces lois passent, plus nos clients euh, sont obligés de alors pas forcément pivoter, mais se remettre en question comment est-ce qu'on peut continuer de gérer des biens sans être focus Airbnb. Et donc, ça reste intéressant parce que ça permet d'ouvrir les portes sur de nouveaux marchés. Euh, Au lieu de faire que du Airbnb, euh, donc de la saisonnalité, bah, on lisse un petit peu plus les revenus puisqu'il y a des locations moyennes, longue durée, euh, un un bail mobilité, par exemple, enfin voilà, tous ces sujets-là. Mais on garde toujours l'œil dessus parce que euh, bah, quand une ville euh, subit euh, une loi pareille forcément derrière il faut que nos, nos clients arrivent à rebondir et s'ils n'arrivent pas à rebondir bah, nous derrière il faut qu'on aille attaquer d'autres marchés
1: mmh. carrément euh, alors on va revenir un peu plus sur toi de façon ouais. un peu plus personnel donc à côté de tout ce, tout ce travail que tu fais chez Kinest comment est-ce que tu équilibres ta vie pro perso est-ce que tu as des passions à côté
0: <rire> c'est un bon sujet euh, je travaille beaucoup Je pense que ma famille euh, témoignerait et et, et ne serait pas toujours très, très contente. Euh, L'équilibre a été parfois très dur à trouver. Euh, J'ai toujours un peu de mal. Parce que euh, en plus que maintenant, j'ai récupéré la la direction et euh, et ça fait longtemps que je suis chez Kines, Donc, j'ai beaucoup de gens, même hors France, qui me sollicitent. Euh, Donc, je suis connectée encore 24 heures sur 24. À savoir, le soir, on peut m'envoyer un message et le week-end, je reste disponible. Euh, Je l'ai un petit peu payé puisque je suis tombée tombée malade il y a quelques années de ça. Ça m'a donné une légère leçon. Euh, On a boîte jeune, euh, le corps n'a pas une limite... euh, voilà, il faut faire attention. Donc, euh, aujourd'hui, vu que les équipes se sont agrandies, on a réparti les charges. Euh, je pense qu'en fait, le meilleur type, c'est de se dire euh, c'est pas grave. Ouais. Euh, on n'est pas euh, des médecins qui euh, gèrent euh, un problème euh, en cardiologie. Enfin, mmh. Des fois, il vaut mieux se dire bon, bah, tant pis, je gérerai le problème plus tard. Euh, oui, c'est, c'est rien de grave. Euh, tant que les équipes, encore une fois, ne se sentent pas sous pression et euh, qu'elles p- peuvent gérer, ou alors que voilà, y, ben, ça peut attendre. Bah des fois ça peut attendre donc oui, euh, il faut, faut y penser il faut penser à des fois pouvoir déconnecter et euh, mes passions ça reste toujours, euh, c'est relativement classique j'aime beaucoup lire euh, je pense que c'est lié aussi au fait que je sois tout le temps connectée, j'aime bien me déconnecter justement <rire> et, et, euh, et partir vadrouiller euh, dans des paysages plutôt calmes euh, marcher le soir euh, de nuit, je trouve ça très agréable à Paris donc euh, c'est important de déconnecter okay. ouais.
1: J'ai vu, euh, je sais pas si tu en parlais, que sur LinkedIn, en parallèle de Kinest, tu faisais partie d'une association, d'une organisation qui s'appelle... Euh Female Forum
0: ouais. si Tu veux nous en parler Oui, euh, Alors, c'est pas vraiment une association, c'est un groupe euh, pour euh, permettre aux femmes euh, quelles qu'elles soient de euh, se sentir euh, empowered donc euh, prendre le pouvoir un peu sur leur carrière, sur leur vie personnelle euh, c'est ma collègue Zuzana qui l'a trouvée en premier et qui m'a dit il faut vraiment que tu rejoignes euh, Nora qui est la, la fondatrice euh, je crois qu'elle habite à Londres elle fait vraiment en sorte de de, de créer un réseau euh, de femmes de toutes horizons pour justement permettre euh, bah, de pouvoir se parler entre nous, pouvoir euh, euh, échanger sur les carrières ou autres. Mm-hmm. Euh, l'objectif principal c'est la carrière puisque euh, euh, on a beau être en 2023, euh, voilà il y a toujours des, des, des inégalités qui, qui mm-hmm. se font sentir dans certains milieux plus que d'autres, certaines femmes l'ont subi plus que d'autres, le but c'est pas de remettre en question qui a subi quoi, c'est plus de dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer la société et euh, comment est-ce qu'on peut faire en sorte euh, qu'une femme qui commence sa carrière ou qui est en en plein milieu de sa carrière puisse se dire ok, je vais négocier mon salaire, ok j'ai le droit de prendre un job euh, sans avoir ce syndrome de l'imposteur qui parfois euh, est très présent et donc euh, voilà, Nora je je l'admire beaucoup parce qu'elle est toujours très souriante sur les réseaux euh, euh, elle, a, elle a une énergie de, de dingue et donc elle a créé ce, ce, cette euh, association qui n'est pas une association à proprement dit mmh. pour justement mettre en relation les femmes pour faire en sorte qu'on crée un, un, un réseau euh, voilà, des cafés digitaux etc pour nous permettre d'avoir accès euh, à différents types de personnalités pour demander des conseils okay. et pour se sentir euh, empowered et voilà. toi
1: qu'est-ce que personnellement quel est le message que toi tu voudrais porter en te, en te positionnant dans ce, on va dire, ce mouvement-là
0: Oui, euh, je pense que le, la première chose c'est justement d'essayer de s'enlever ce syndrome de l'imposteur. Euh, alors je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui, qui l'ont, hein. je pense que tout le monde là, euh, n'importe quel jeune qui commence sa carrière va des fois avoir l'impression qu'il n'a pas le droit euh, mmh. de faire certaines choses. Euh, mais je pense qu'en tant que jeune femme, si je dois m'adresser aux jeunes femmes, je dirais ok fonce. Euh, on n'a qu'une vie, si tu as envie, au pire qu'est-ce qui se passe Tu loupes un entretien d'embauche c'est pas très grave, personne oui. va s'en souvenir euh, qu'est-ce qui se passe Au pire le recruteur va rigoler, il rigole euh, ça veut dire que tu t'auras rien à faire dans cette entreprise donc euh, je me permets de donner des conseils mais il y a des moments où j'ai des gros doutes aussi <rire> euh, mais euh, voilà ce serait le premier message c'est d'arrêter de penser qu'on est limité euh, quand on veut euh, malgré le fait qu'on ait parfois des gros bâtons dans les roues euh, si on se donne les moyens, on peut arriver à obtenir quelque chose. Et ce quelque chose, ça prendra le temps que ça faudra, euh, que, ça, que ça devra prendre, c'est pas très français, euh, mais au moins, il euh, n'y aura pas de regret. Et je pense mmh. que c'est le, c'est, c'est le principal. C'est euh, s'enlever euh, le jugement, euh, arrêter de penser que les gens euh, nous regardent d'une certaine façon. Souvent, on projette nous-mêmes nos propres peurs euh, euh, envers, euh, vers les autres, et, et les autres n'ont parfois aucun... Voilà, aucun, aucun, aucun jugement à porter. Enfin, euh, il faut arrêter de, de se limiter. Il faut vraiment essayer de garder l'esprit ouvert, se dire qu'on est tous différents, on a tous les mêmes droits. Euh, je sais qu'il y a des endroits où malheureusement justement, les gens n'ont pas les mêmes droits. Euh, nous, on a cette chance, de, en Europe tout en tout fait. cas, euh, du moins en France, euh, mmh. d'avoir accès plus ou moins hein, euh, à, aux mêmes droits. Il faut, faut, faut se bouger. Il ne faut pas regretter. Il faut arrêter de penser qu'on est moins bien que les autres. On n'est pas moins bien que les autres, on est juste différent. Et on a des capacités, on a une même intelligence. En la travaillant, on peut faire de grandes choses. Mais par contre, il faut juste faire ce qu'on a envie. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on doit faire une grande carrière et qu'on doit devenir PDG. Hein. Ça veut juste dire faire ce qu'on a envie de faire. Et si ça nous fait plaisir et que ça nous motive à nous lever le matin, c'est le principal.
1: Et justement, on est un peu sur le thème de la projection. Donc euh, là, on arrive un peu sur la fin de, du podcast et sur le thème de l'avenir. Ouais. Euh, alors déjà, quels sont... Si tu veux bien nous les partager, les objectifs de Kinest, comment est-ce que tu projettes Kinest
0: dans les pro- euh, prochaines années sur le marché Alors déjà, la France a un marché euh, relativement illimité, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Mmh. Euh, beaucoup de conciergeries à contacter, et, et comme je te disais, on, on va sur d'autres marchés immobiliers, donc euh, mmh. les prochains mois, ça va être vraiment euh, essayer d'attaquer différents marchés immobiliers. Euh, on va aussi regarder probablement d'autres, d'autres industries, euh, tout ce qui touche au euh, je suis désolée, ça me vient en anglais. Tout ce qui touche, tu peux dire en anglais. <rire> non, mais je l'ai même plus du coup. <rire> euh, tout ce qui touche à voilà euh, euh, aux animaux de compagnie par exemple, tout ce qui touche euh, aux personnes âgées aussi. Il euh, y a des gros sujets de comment accéder au logement pour euh, s'occuper euh, euh, d'enfants ou autres. Euh, donc on va peut-être aller regarder ces marchés-là. Mmh. On va regarder le marché de l'automobile. Donc c'est vraiment voilà. Euh, euh, les premiers objectifs à court terme, ça va être de, de vraiment stabiliser et de continuer notre croissance. Ok. Euh, continuer euh, voilà, de, de, d'avoir cette croissance exponentielle. Pour l'instant, il n'y a pas eu de, de, de chute. Donc, on, on est sur la pente ascendante. C'est vraiment de rester sur cette pente ascendante-là, utiliser l'immobilier, continuer de surfer sur cette vague, aller voir d'autres marchés. Euh, et euh, je pense que la question d'autres pays va, va continuer de se, se poser puisque euh, j'ai repris la direction de l'Italie l'année dernière, j'ai okay. embauché quelqu'un pour l'Italie on est en train de pousser l'Italie euh, là on va pousser l'Allemagne aussi euh, mmh. l'Espagne est en train de boomer donc on va pousser la, l'Espagne Voilà, c'est vraiment euh, essayer de, de, de faire en sorte que tous les marchés sur lesquels on opère soient rentables euh, mmh. on n'est pas dans une course euh, au développement on est plus une, une, dans une course euh, à faire en sorte de euh, voilà, que notre, notre entreprise soit, soit profitable sur le long terme euh, et on a quelques nouveautés qui vont arriver mais je n'ai pas le droit d'en parler okay, donc il faudra rester reste... connecté
1: bien joué, <rire> on restera <rire> connecté
0: mais euh... voilà ça va être, ça va être cool il y, y a beaucoup de choses à faire ok
1: alors de façon peut-être plus philosophique comment est-ce que toi, est-ce que tu vois euh, l'avenir, que ce soit dans le monde de l'entreprise euh, en tant que femme qui travaille dans une entreprise, notamment dans le le mouvement Female Forum mm-hmm. euh, quelle est toi ton,
0: ta vision de l'avenir euh, C'est une question qu'on se pose assez souvent avec mes amis autour d'un bon verre de vin euh, moi je suis assez optimiste malgré euh, voilà, on, a, on a beaucoup de mauvaises nouvelles euh, notamment liées à l'écologie euh, on a beaucoup de mauvaises nouvelles euh, sur euh, des droits qui ne, n'évoluent pas malgré le siècle dans lequel on est. Mmh. Euh, des fois, on a l'impression de faire un peu marche arrière, donc euh, on pourrait être euh, très, pressi- très pessimiste. Pardon. Mmh. Euh, moi, je reste assez optimiste dans le sens où euh, les nouvelles générations, la mienne euh, et celle d'après, ont, ont une plus grande conscience de certaines choses. Euh, je pense qu'on est tous euh, éduqués justement dans ce côté diversité euh, vis-à-vis de l'écologie aussi voilà tous ces gros sujets qui sont super importants pour faire en sorte que bah, à l'avenir euh, ça se passe de mieux en mieux donc euh, j'ai quand même bon espoir euh on rencontre toujours des difficultés euh, parce qu'il y a toujours un espèce de clash des générations euh, qui fait que les jeunes vont avoir une opinion, les boomers, sans les citer, vont en avoir une autre. Il y a un super livre à lire là-dessus qui s'appelle Sois jeune et -hmm. tais-toi, de Salomé Sake. Voilà, une petite recommandation. Euh, Moi, je pars du principe que tant que tout le monde garde l'esprit ouvert euh, et et fait ce qu'il a envie de faire et et ne cherche pas euh, cette course au profit ou la course euh, au clic ou... Voilà, les selfies sur Instagram ou LinkedIn, euh, voilà, tant qu'on fait, on fait le job qu'on aime, tant qu'on a une, un bon équilibre vie perso, vie pro, tout se passera bien. Et je pense que c'est là le, la clé du succès, sans mauvais jeu de mots. Je la sors à chaque fois. Euh, <rire> c'est c'est... <trop> bien. <rire> Elle est facile. Ça passe trop Elle bien. est très facile. <rire> euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment faire en sorte que tout le monde euh, voilà, ait accès à la bonne éducation pour, faire ensuite, pour avoir accès aux mêmes, aux mêmes droits, aux mêmes, euh, aux mêmes compétences et, et puisse ensuite bah, développer la carrière de la façon dont il a envie de la, dé, de la développer.
1: Bien okay. on finira sur cette belle note. Merci beaucoup Audrey. Merci Merci à euh, toi bah, d'avoir partagé ton histoire, ton expérience et et puis euh, euh, tous ces beaux sujets qu'on a pu aborder. Euh, On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et ainsi que pour Kinest. Et puis, euh, c'était la fin de l'épisode d'Avenir et on se retrouve très bientôt pour un épisode. Euh, Et puis, à la prochaine. Merci. Merci.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com.